0: Momentchen mal, wir haben Sonntag, es ist gar nicht Mittwoch, wann normalerweise eine Folge vom Weltenwandler-Podcast online kommt. Das ist tatsächlich auch eine kleine Extra-Folge, die ihr hier gerade hört und damit herzlich willkommen zu dem Advents-Special. Denn ich darf verkünden, dass wir uns beim Adventskalender von Lektorat Seitensturm beteiligen dürfen. Und ihr werdet jetzt an jedem Adventssonntag eine kleine Kurzgeschichte von uns vertont bekommen. Das Besondere an diesen Geschichten ist jedoch, dass es sogenannte Hin- und Her-Geschichten sind. Ich, Stefan, habe damals das Projekt Hin- und Herschreiben ins Leben gerufen, bei dem Autorinnen sich quasi die Bälle zuwerfen und dadurch eine kleine Kurzgeschichte machen. Das heißt, die Geschichte, die ihr jetzt hören werdet, sind von vier bzw. von fünf verschiedenen Autorinnen geschrieben worden und die haben sich auch nicht abgesprochen. Das heißt, die erste oder die erste Autorin hat begonnen, danach die nächste und so weiter. Und was dann entstanden ist, könnt ihr dann selbst hier hören. Ich werde wie immer in den Show Notes alle Beteiligten erwähnen und wünsche euch, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, jetzt ganz viel Spaß mit der ersten Geschichte, der letzte Schnee. Die dünne Eisschicht knisterte wie Plastik unter ihr. Der raue Wind pfiff zwischen den hohen Felsen und zwang sie, die Augen zuzukneifen. Erste Sonnenstrahlen brachten die letzten Andenken der früheren Welt zum Schmelzen. Schnee. Außer ein paar weißen Flecken erinnerte hier nichts an die einst weihnachtliche Landschaft. Der Nordpol war nicht mehr das, was er einmal gewesen war. Und sie war es auch nicht. Die Versetzung war über ihre Hörner hinweg beschlossen worden. Zira fragte sich, was sie, eine Satyrin, am Nordpol sollte. Die Elfen waren stets die Diener des Weihnachtsmannes gewesen, doch plötzlich hatte man sie hierher versetzt. Wie sollten ihre Ziegenhufe hier helfen können? Zira übersprang eine weitere Kluft, deren Schlucht tief hinein in das Erdinnere führte. Die Risse übersäten das Land wie Messerschnitte. Der Himmel war eine graue Fläche und den Horizont konnte sie hinter dem Smogschleier kaum erkennen. Zu gern würde sie das klare Azurblau sehen, von dem ihre Großmutter stets Geschichten erzählt hatte, ebenso wie vom Nordpol. Magische Elfen, fliegende Rentiere, »Ein dicker Weihnachtsmann. Alles zauberhafte Wesen. Und sie war...« Zirra hielt inne und schaute kurz an sich herab. Zotteliges Fell, das nicht mehr so glänzte wie einst, bedeckte ihre Beine. Die gespaltenen Hufen konnten auch mal wieder eine Hufpflege vertragen. Ganz zu schweigen von ihren Hörnern. Seufzend hob sie den Blick und fokussierte ihr Ziel. »Es ist eilig, Miss Zirra«, hatte man ihr gesagt. »Sie dürfen keine Zeit verlieren. Sie werden gebraucht.« Ihre Ziegenbeine schlotterten und die Hände fanden von selbst den Weg in die Jackentaschen. Die ganze Reise schon zerbrach sie sich den Kopf. Denn weshalb sie gebraucht wurde, hatte man verheimlicht. Und was sie erwartete, wusste sie genauso wenig. Abgesetzt an der felsigen Küste, einen Rucksack vor die Hufe geworfen und gen Norden geschickt. Sie wusste nicht einmal, wie ihr Ziel genau aussah. Aber die Städte des Weihnachtsmannes würde man sicherlich erkennen. Hoffentlich. Zira schnaubte, als die Nadel auf ihrem Kompass verrückt spielte. Sie wusste nicht, wie groß das Magnetfeld war, aber wahrscheinlich groß genug, um sich zu verirren. Warum hatte sie keine Karte mitgenommen? Eine rhetorische Frage. Sie war schon immer ihr größter Feind. Zira sah auf dem Boden, um weiteren Gesteinsrissen auszuweichen. Als sie wieder hoch sah, stockte sie. War der Smog dichter geworden? Eine Windbrise trieb die schmutzige Luft direkt in ihre Kehle. Sie hustete.
1: »Willst du hier verrecken?«
0: Etwas landete vor ihren Hufen. Der Smog war inzwischen so dicht, dass sie danach tasten musste. Eine Maske! Hastig zog sie sie auf und nahm einen tiefen Atemzug. Dann wandte sie sich der Stimme zu. Sie erkannte eine weiblich gelesene Form, aber leider keine Hufen. Schade, ein wenig Spaß zwischen ihren Arbeitstagen war ihr stets willkommen. Bevor sie mehr Details ausmachen konnte, griff die Person nach ihrer Hand und zog sie mit sich. Sie wanderten eine Weile, bis Zira die Form einer kleinen Hütte erkannte. Ihre Begleitung schloss die Tür auf und befahl ihr, mit einer ungeduldigen Handbewegung hereinzukommen.
1: Im Smogsturm ohne Maske unterwegs,
0: murmelte die unbekannte Person, fluchte offensichtlich, wenn auch auf einer für Zira unbekannten Sprache, und riss sich die Maske ab. Zira tat es ihr gleich und schnappte nach Luft. Wenn der Winter als ein eigenes Wesen auf der Welt lebte, stand er nun vor ihr. Kalte, graue Augen mit weißen Wimpern, zwischen denen scheinbar unschmelzbare Eiskristalle verwoben waren, funkelten sie an. Dann wendete der Winter sich von Zira ab und rieb sich mit seinen langen, dunkelbraunen Fingern seine Schläfen.
1: Du bist also die Neue? Ich soll etwas für den Weihnachtsmann erledigen. Das ist nur ein Image. Der Weihnachtsmann ist seit Jahrhunderten tot.
0: Die Unbekannte leckte über ihre Fangzähne.
1: Und ich bin seine Nachfolgerin. Die Schneekönigin, seine unfreiwillige Ehefrau.
0: Kurz war sie versucht, den Kopf zu schütteln, um all den Gedanken Einhalt zu gebieten, die sie umschwirrten wie das Mocksturm. Das Fell in ihrem Nacken stellte sich auf, aber das lag bestimmt nur an den neuen Erkenntnissen. Das war alles zu viel.
1: Was ist meine Aufgabe?
0: Sie war bemüht, den Blick nicht zu senken. Gänsehaut überzog ihren Körper, als hätte die Frau dies bemerkt, bleckte sie die Zähne.
1: Komm erst mal richtig herein, meine Liebe.
0: Sie deutete auf einen Tisch im hinteren Teil des Raumes. Erst jetzt fiel Zira auf, dass dieser reich mit Speisen gefüllt war und ein schwerer, süßer Duft in der Luft lag. Sie ließ sich auf eine Bank an der Wand sinken und beäugte das Festmahl.
1: Stößt noch jemand zu uns? Nein, ich dachte einfach nur, du seist hungrig nach der Langreise.
0: Sie zuckte mit den Achseln.
1: Da habe ich mir wohl wieder zu viel Mühe gemacht.
0: Sie lächelte zwar, aber es erreichte nicht ihre Augen. Ein Poltern ließ beide zu einer naheliegenden Tür herumfahren. Das Lächeln erstarb und die Frau kräuselte angespannt die Lippen.
1: Darum muss ich mich kümmern. Isst du hier in Ruhe?
0: Hastig schlüpfte sie durch die Holztür, so sodass Zirra nicht sehen konnte, was sich dahinter verbarg. Nur grüner Schimmer fiel für den Augenblick einer Sekunde auf die Holzdielen. Unbehaglich begann Zirra zu essen. Es schmeckte köstlich, Vielleicht etwas süß, aber bald schon konnte sie nicht mehr an sich halten. Auch die Flasche Wein hatte sie bereits halb geleert, als ihre Lieder schwer wurden und eine wohlige Dunkelheit sie umhüllte. Sirrah spürte ein dumpfes Trönen hinter ihren Hörnern. Zu viel Wein. Sie plinzelte, bis sie ihre Umgebung wieder wahrnahm. Von der Pritsche aus konnte sie den Tisch sehen, der von einer Öllampe in schummriges Licht getaucht wurde. Etwas war anders. Die andere Tür stand einen Spalt breit offen. Ein grüner Lichtstrahl tanzte glitzernd auf dem Boden und Zirra spürte wieder, wie sich ihr Nackenfell sträubte. Es würde sicherlich keinen guten Eindruck machen, wenn sie einfach nachsah. Andererseits war es mitten in der Nacht und selbst gruselige Eisfrauen mussten einmal schlafen. Vorsichtig erhob sich Zirra, darauf bedacht kein Geräusch zu machen, als sie zur Tür schlich. Der Wein trübte ihre Sinne und hämmerte immer lauter gegen ihre Hörner. Vielleicht war sie deshalb so leichtsinnig. Als sie die Tür erreichte, griff sie nach der Klinke. Sie öffnete sie gerade so weit, dass sie hindurchschlüpfen konnte. Der Raum dahinter lag vollkommen im Dunkeln und die Schwärze hüllte Zira sogleich ein. Einzig das grüne Licht spendete ihr etwas Helligkeit, machte es ihr aber nicht möglich, die Umrisse des Raums genauer zu erkennen. Das Licht tanzte um Ziras Füße. Es glänzte in einem hellen, sanften Grün, wurde im hinteren Teil des Raums aber zunehmend dunkler und stärker. Wenn sie herausfinden wollte, worum es sich bei diesem Licht handelte, musste sie seinen Ursprung finden. Noch immer wummerte der Wein schwer hinter ihren Hörnern und ließ ihren Kopf so schwer werden, dass sie ihn kaum aufrecht halten konnte. Sie hatte viel getrunken. Und doch war sie sich sicher, dass sie sich nicht so betrunken fühlen sollte. Das grüne Licht. Sie wollte herausfinden, woher das grüne Licht kam. Und sie musste vorsichtig sein. Warum musste sie vorsichtig sein? Fragen kreuzten ihren Geist und sie war sich sicher, die Antworten vorhin noch gewusst zu haben. Doch jetzt wollten sie ihr nicht einfallen. Sie setzte einen Schritt vor den anderen. Als sie das Zimmer durchquert hatte, ließ sie sich zu Boden fallen. Mit den Fingern fuhr sie die Umrisse einer Truhe nach, die ein wenig offen stand und aus der das grüne Licht schien. Der Deckel quietschte laut, als Zierer ihn aufstieß und der Klang hallte in ihren Ohren wieder. Mit einem Mal wurde der Raum von einem strahlenden Dunkelgrün erfüllt. Es war schöner als alles, was sie jemals gesehen hatte. Funkelte in Abertausende Schattierungen und... Etwas Hartes traf Zira am Hinterkopf.
1: Der Wein hätte dich eigentlich lange ausknocken sollen.
0: Die Eisfrau. Jetzt kam sie Zira wieder in den Sinn. Schwankend schaffte sie es, sich ihr zuzuwenden.
1: Du hättest das nicht sehen dürfen
0: sagte sie mit einer Stimme, die den Nordpol wieder hätte zum Gefrieren bringen können. Zirra sah zwischen ihr und der Truhe hin und her.
1: Was ist das? Das ist das Letzte, was mein Mann mir überlassen hat, bevor er starb. Es sind die Erinnerungen an die alte Zeit, als das alles hier noch gefroren war und die Menschen noch Weihnachten feierten.
0: Zirra erinnerte sich wieder an die Erzählung ihrer Großmutter. Für die Menschen waren der Nordpol, der Weihnachtsmann und seine Elfen immer nur ein Märchen gewesen, doch die Satyren, genau wie alle anderen magischen Wesen, hatten sie als ihresgleichen behandelt. Unter dem Jahr hatte man öfters Elfen durch ihre Städte schlendern sehen, die kurzen Arme bepackt mit Materialien, die sie zum Herstellen von Geschenken brauchten. Zumindest laut den Erzählungen ihrer Großmutter, das alles war längst Geschichte.
1: Solange diese Erinnerungen noch existieren, »Gibt es noch Hoffnung?«
0: sagte die Schneekönigin und riss Zira damit aus ihren Gedanken.
1: »Zumindest glaubte mein Mann das. Deswegen hat er mir aufgetragen, hier zu bleiben und die Truhe zu beschützen. Aber ich will nicht mehr. Ich will weg von diesem furchtbaren Ort. Und warum bin ich hier? Du sollst die Truhe mitnehmen. Nicht mit in die Welt der Menschen, sondern zu deiner Familie und den anderen Fabelwesen.« »Ihr seid die, die am besten damit umgehen können. Und ich begleite dich.«
0: Zira musste nicht lange überlegen. »Wenn die Truhe mit all den Erinnerungen zurück in die Welt der magischen Wesen kehrte, würde es ihnen vielleicht gelingen, Weihnachten zurückzubringen. Weihnachten. Mit den geschmückten Bäumen und den Geschenken und vielleicht sogar dem Schnee.« Zira grinste.
1: »Wieso sagte mir denn niemand, dass es um die Rettung von Weihnachten geht?« Lass uns nach Europa zurückkehren, mit der Truhe.
0: Das Lächeln der Schneekönigin erreichte ihre Augen und Zira staunte, als eine einzelne Schneeflocke vor ihr zu Boden schwebte. Das war auch schon die erste Adventsgeschichte. Ihr könnt die Geschichte übrigens auch auf Instagram bei den beteiligten AutorInnen nachlesen. Dort wird sie veröffentlicht und ist jederzeit einsehbar. Bis zum nächsten Sonntag mit der zweiten Kurzgeschichte.